1: Som i grabbi, fotboll, jag fick instruktioner, jag skulle gå Som fack till vänster och tänka på Att kämpa och springa och Han var på bänk Jag blev befodrat i vänsterhalv på Jag tänkte nu får jag min skönt som är bänkt Det går så sällan som man har tänkt Min entusiast på skanden blev drängt I långa bollar på bänk Långa bollar, långa bollar, långa bollar på vänt. Långa bollar, långa bollar, långa bollar på vänt. Toto
2: Det var Glenn här. Välkommen till Gott ena podden. Idag har vi Patrik Gustafsson Vad ska man säga? Utbildningsansvarig på Göteborgs fotbollsbund, stämmer det?
3: Ja, det ungefär. Kan, det kan vi kalla det. Ja, ja. absolut.
4: Välkommen, välkommen. Okay.
3: Eh,
4: och utvecklingsansvarig
3: kan vi kalla det också, mm. lite, eller? Ja, det är ju egentligen de två områdena. Samlingsnamnet är väl utveckling egentligen. Sen försöker jag utveckla ett antal områden där ja. just utbildning, spelutbildning, tränarutbildning är, är viktiga inslag om man säger så. Ja. Och nu på senare tid så har det blivit väldigt mycket föreningsutveckling. Det är liksom det så här, det, det är området vi ja, jobbar mycket med att prioritera nu. Då. Ja.
4: Spännande. Det mm. som är så kul här nu är ju att jag tror vi släppte första avsnittet i fjärde maj Glenn, ja, kan vi stämma, ja. med din son Anton. Yep. Och då pratade vi en hel del om ungdomsidrat, just ungdomsfotboll. Då. Mm. Och så sa att det skulle vara återkommande. Men så kände vi ganska snabbt att vi hade svårt att hålla den linjen. Det, mm. Vi fick ju lite olika gäster och vissa drog till höger och vissa till vänster. Ja, det var inte lätt, det kan man ju säga. Så vi är ju så fantastiskt glada då att ha det här att vi mm. idag ska riktigt grotta ner oss i... i Både ungdomsfotbollen mm. generellt i Sverige Men framförallt i Göteborg idag
3: mm.
4: Och utvecklingen går ju Åt det hållet som Du då Glenn Inte var med om på din tid För på din tid så var det ju tävling ganska tidigt
2: ja Jag har aldrig varit med om någonting annat överhuvudtaget Man har ju tävlat sedan man börjar spela fotboll I stort sett, mm. inte 5-6 år Men, men... Mm. sedan man började organisera till... Som vi Varta jag började Varta då Det var ju så Det är alltid man har ju, det är ju bara, det har inte funnits någon annan variant Så det är inget annat att välja på Nej.
3: Och det har ju hänt väldigt mycket alltså, Det har ju hänt i nalt med, med fotbollen som sådan och mm. Om man tittar tillbaka 30 år i tiden va, så, så det är ju en helt annan sak idag Det är ju en kommersialism och det finns så mycket pengar i det Och det är klart att barn- och ungdomsidrotten också har förändrats mm. eh, Utvecklats för det mesta till det bättre Men det finns ju även sämre inslag Om man säger så där ja, så, att, så att ja, Det har hänt mycket kan man säga Men
2: du, vem är med du som person egentligen har du, alltså, Kan du dra lite snabbt För, för ja. oss som inte <laughs> känner det så väl
3: <laughs> Precis Nej, jag, jag har ju levt i fotbollen i hela mitt liv Kan man säga Och, och jag var ju, ja, började ju med att spe, vara spelare Där jag, jag är ju fostrad I IF Väster Som ligger ute i Underred som min far var med att startade en gång i tiden när vi, okay. när vi flyttade ut. Mm. och Då var under ett oexploaterat område, det var ju bara bönder och fiskare som bodde där. Men, ja. men eh, sen bebyggdes det och då skulle det startas en idrottsförening. Och det, det var fars jag med och ja, jag var med i det första laget och där spelade jag då. Du är född 65 då ska vi säga. Precis, jag är född 65, ja. Yes. Så det här var ju på 70-talet mm. när det här hände då. Och då skapades ju föreningen och, och där spelade jag sen då eh, tills jag blev junior. Då, och, 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 ja, i början hade ju föreningen bara ungdomslag men efterhand då så blev det seniorlag och då var det sådana här storheter som som vad heter han urjan glans? Nej, inte en glans. <laughs> urjan jag Persson. Uff, kapet. Okej. Ja, okay. ja Jan Olsson, Karlving. Mm. Ja ja ja, kom det minget eller Ja, precis vad heter han? Ja, det var några, ja. några kända lirare där som var med där som man fick spela några matcher med när man var kanske 15 år. Men spelade eller? de i Allhovet där då? Det, de spelade de, det, men det var ju i Division 9 eller 10 hette det på den tiden. Då det fanns det ju så spelar. många divisioner. Ja, ja. Och då var jag en liten knatte och de var ju liksom, hade ju gjort färdigt sina karriärer så de spelade ju bara för liksom motionsfotbollens skull. Mm. Men sen då som spelare så gick jag vidare till Guys då och var med där. Under, de, de hade ju en så kallad ungdomsproffssatsning, kallade de det då, eh, som, som var intressant. Där Roger Fridlund var tränare för det juniorlaget och där jag fick vara med då. Och, eh, proffs var det för vi fick en, någon liten krona för varje träning man deltog, eller så mm -hmm. en symbolisk. Mm. Så. Så, och det var en väldigt intressant satsning, det kan man ju säga lite i förlagen inför det som är de här dagens... Ja, lite akademier, vad man ska kallar det. Ja. Ja. Så det, det var ju väldigt framsynt på den tiden. Var det och... även då man hade typ sommarproffs? Eller var det Exakt. Det? Eller? Så var det? det var både sommarproffs och ungdomsproffs. Och börjar man så han då blir inbjuden och sen om ja, man då klarade testet så kunde man bli ungdomsproffs och ingå i den, den ordinarie verksamheten. Okay. Så, så funkar det. Ja. Mm. Och så spelar jag där och så blev jag uppflyttad åt i seniorlaget. Fick jag ju Bosse Falk som tränare. Mycket trevlig
2: man ja, ja, men, är ja. väldigt död. Ja, väldigt
3: och hetlevrad och Det finns ju många historier om Bosse ja, Han är en en underbar människa ja. så, Men lite hetlevrad som sagt och eh, Jag ja, spelade väl några matcher där Men så kom lumpen och sådär och, och fick inte riktigt starta så många matcher jag ville Så då, då flyttade jag till Jonsered mm. ja, Jag bytte klubb till Jonsered hade, hade, gjorde lumpen tillsammans med en kille som spelade där, så blev det jonserib Och då var det Ben Kristiansson som var mm. tränare där när jag kom då. Så spelade division edition 3, hette det på den tiden. Där. Och efter Ben Kristiansson som kom, så kom Nisse Berghamn, eller kom och kom. Men Nisse Bergham, då hade han ju varit på en session i IFK, var tränare, kom han tillbaka till Jonseriv. Mm. Ja, vi hade Bosse Backman ett tag som CDMRA tränade i och som, mm. som mm. Eh, numera jobbar i Lerens kommun. Och sen då så blev det Tobio Nilsson då, som tränade där mm. tillsammans med Fulvio. Eh, och där spelade du i sju år tror jag det var. Eh, I division 3 och division 2 vad det nu hette mm. på den tiden. Eh, och det var de roligaste åren, det var jätteroligt. Mm. Eh, hade vi där.
4: Men vad var det var vilken position spelade
3: du på? Mittback kan man säga mittback. var min, min huvud Jag flisade <gåld> Nej jag har lite tvärt av Jag var mer en lirare, jag läste spelet okay. Min svaghet var ju egentligen min snabbhet Var lite för långsam Alla gubbarna att... mitt, Mittback
2: kan man ju <gåld> klara sig utan att vara ruggigt snabb liksom. till, viss, till viss del kan
3: man det mm. Ja det var klart det var ju så jag försökte kompensera det hela men, mm. men det hade ju underlättat om han varit lite snabbare det Så det var väl det så.
2: Var Josef Förstens med då?
3: nej det var han inte. Utan det, han kom nog efter när han hade lämnat här. För sen, sen gick jag med, kan man säga, Torbjörn och följde vi för de flyttade och blev tränare i Öjs Ja, stämmer ja. Ja och då
4: dem och, och hade så va?
3: Ja, precis. Och jag, jag, de gick så här, de gick till ös och sen ett år senare kom jag med. Och då var det det året att Öjs hade ramlat ner i Division 2 mm. när jag kom dit. Och det, det historiska året då, för då spelar man ju två serier per år. Mm. Så då vann jag ÖS Division 2 på våren. Kom upp i Division 1 heter det väl då, på hösten och fick kvala till Allsvenskan. Spelade två kvalmatcher, bland annat mot Gajs, avgörande kvalmatcher. Då. Så gick ös upp i Allsvenskan. Mm man gick två serier på ett år Ja, det var det där jag konstruerade ja, Jag bara bara en upp nu, säkert Men ramlade de inte ner två serier i året innan också? Eh, nej, det var nog bara, ja, inte, inte under ett år utan nej, okay. det, det, var, det, själv För det var väl något med Bjuslet där väl? De, eh, var det Bjuslet uppe? Bjuslet också? var också uppe i Division 2 Så när vi spelade Division 2 med Öst, Då mötte vi Bjuslet mm. Som då hade ju gått som en raket uppåt i systemet mm. Till Fernandes till, till, ja, till
4: pengarna tog slut
3: Ja, lite så Ja Ja, och Lallo var ju en, en väldigt engagerad ledare som fick med sig ett gäng där så mm. Det var och även munlycke, vet jag vi mötte mm. Ulvvåker och såna såna lag mötte Öystad edition 2 där. Men sen var du tillbaka i Och så, då, så mitt andra år i Öystad då spelade vi ju all svenska. och äh, du förvisar ju äh, direkt då.
4: Men var du med i ledarstaben då eller som
3: spelare? Nej, ja, det är, jag spelar ju fortfarande ah. på spelarkarriären. Yes.
2: Vem spelar du som mittback?
3: Niklas Sjöstedt var ju... Ah, okay. var ju okay. precis, och jag och Niklas, vi har ju spelat ihop i Geist lite grann Eller mm. var ju med under samma period i Geist det kan man säga Så det var ju var där Även Jens Wåhlemark var ju med också mm. Så det, mm. var, det var alla vi tre som turades om lite där mm. Mm. Sen ja det, Så det blir ju två år där Och då hade man väl uppnått en ansenliga åldern av 28 Någonting sådär va? Och äh, ja, mina bästa år hade jag ju Jonsöer. Okay. Det, det var roligast och det var det och jag presterade bäst. Och man mm. så här, trivdes jättebra i den miljön. Äh, jag har sikt inte riktigt lika bra, kan man väl säga. Så, så, äh, ja, och parallellt med detta så hade jag liksom utbildat mig då. i gick på Chalmers och blev civilingenjör inom datakomområdet då. Äh, och hade börjat jobba och, äh, kände Jag kände liksom att jag uh, ville kunna lägga lite mer kraft på, på jobbet istället för fotbollen. Så att, mm. Då valde jag liksom att stiga av lite tidigt kanske. Mm. så Men jag man ner då till Väster, med modförening spelade två år där i division 4, division 3, som det hette på den tiden. Mm. Och sen så uh, lade jag av, så jag var väl kan vara 30 då kanske, när, när jag lade av. Eller mm. tog ett sabbatsår kan man väl säga. gjorde ingenting. Och det var också den vevan vi fick barn då och fick tvillingarna, Simon och Samuel, då föddes vi då. Vi flyttade till Möndal och liksom satte bo där och så kan man säga. Mm. Ett sabbatsår där och sen så hade jag fått tillbaka lite sug och så, då, då blev jag tränare i Väster. Okay. Så då tränade jag seniorlag i tre år där och det var också i division 4 och 3 då. Spelade Sören Nyborg där då? Ja, precis. Ah, okay. Sören var med där mm. som spelare. Så vi spelade mm. parallellt där kan man säga. Ja, nej, nej. Ehm. ja tre år där. Ehm. Och sen då så var ju då hade, då hade pojkarna blivit så pass gamla att de skulle börja spela i klubb. De var, var de fem eller något där då? Och då kände jag att då, då ville jag liksom vara med på det. Så, så då... Då la jag min kraft där helt enkelt Och blev ungdoms, jag. ungdomsledare I Fesberg helt enkelt mm. och För Fesberg var ju den lokala klubben där då. Det var ju där vi bodde Och då började mm. man ju där Så. Och vi fick ju även En tredje park där då, Elias är tre mm. då.
2: Jag är ju själv till mm. Men hur mm. fan är det att Liksom. Mm, för tvillingar. Ja, det, det är ju dubbelt så jobbigt som en ja. Så alltså både alltså, det jobbigt I, I
3: början var det dubbelt så jobbigt och det, Framförallt var det min fru som fick ta den stöten ja. Med dubbelamningar och, och De käkar ju inte samtidigt utan det var ju, ja, så. Så, men, men sen kan man ju säga att det är lättare För att tvillingarna har ju alltid varandra Så att liksom när det gäller att Leka och, och sådär så, så sköter de så väldigt mycket själva Så, mm. så det och det, jag vet inte, Man fick ju en känsla av att det var liksom lite unikt och annorlunda då mm. att få tvillingar så att det var ju liksom väldigt spännande och roligt naturligtvis. Mm. Ja och sen då började, skulle de börja spela fotboll och då blev man ungdomsledare i Fesberg då och ja, började träna det laget och så blev kallad på något ungdomsledamöte där. Och, och, ja, och så börjar man väl ställa lite frågor och hur, hur gör vi här och hur gör vi här och så visade det sig att det fanns liksom inga svar egentligen på det där då. Nej, och, och, ja, och vips så var man liksom ungdomsansvarig där och så började dra lite i, i frågor som rörde föreningen hur, hur gör vi här med våra ungdomar och ja, vad är vi för policy och värdegrund och värderingar och hur ska vi träna här och alla de här vanliga frågorna som dyker upp och jag följde ju det här 94-laget som det heter då mm. Följde jag ju ända tills de var 15 år kan man säga
4: mm. Dina pojkar följde 95 ska vi säga De är födda
3: 95 ja. Men de kan man säga har gjort allting med 94, de gick i skolan med 90, De är födda i januari 95 ska jag säga också då. så, att, ah, okay. så att De började ju skolan då med 94 Och idrotta med 94 Så, så de är ju som 94 även om de är i januari 95 mm. Det var ju den ålderskullen då som, som liksom vi mm. följde. Fick ihop ett, en jättebra ledargrupp där och, och spelare tyckte det var roligt och vi hade en fantastisk tid där under jättemånga år. Mm. Och parallellt med det då så jobbade jag ju liksom med föreningsarbete kan man säga bygga upp. Till att börja med då ungdomssektionen. Mm. Uh, och, och vi ja, vi, vi utvecklade en hel grej grejer. Vi införde liksom det med fotbollsskola och vi startade ett samarbete med den vanliga skolan och fick igång fotboll i skolan. så
1: mm.
3: Vi startade ett samverkansprojekt. Idrottslyftet eller handslaget kom vi på den tiden. Ja, just det. Och då var det pengar som var öronmärkta för att för föreningen skulle samarbeta eller samverka med skolan. Och mm. det var vi igång rätt tidigt då. Mm. Så då hade vi liksom ett projekt helt enkelt där där i första hand ja, juniorspelare eh, i föreningen då hjälpte till att hålla lek- och rörelseaktivitet i skolan men det, även, det blev även en fotbollsprofil på Åbyskolan av det eh, där Dan Ivarsson blev, mm, mm. Daniel, som är tränare i Lindom då, och på den tiden var tränare i Fesberg då det instruktör där de har ju den skolan, de har ju slått ihop skolorna i, i Möndal till en större skola då så det finns ju till OB-skolan Men profilen finns kvar, har blivit jättelyckosam fostrat många duktiga fotbollsspelare mm. så, så det var ett föreningsarbete som gick parallellt kan man säga Med, med, mitt, med, med, med min roll som tränare i 94 mm. Så kan man väl säga det. Och sen när, de, när den åldersgruppen då blev ja, 16 kan man väl säga då Var ju 94 då, då steg jag av där för då, då, då som... lite splittades den gruppen. Några gick ju in i Fesbergs seniorlag. Några yes. ja, blev juniorer där och det liksom delades upp lite. Och jag tog steget ner kan man säga och tränade i då min yngste pojk som är ju, han är 97 då. Ja. Så det var ju tre åldersgrupper ner då. Mm. Och då. Och det kändes bra för då kunde jag ge han samma uppmärksamhet som mm. Simon och Samuel då. Mm. Så då tog jag över det Och sen de gick in i seniorlaget Och i fästböre och spelade Division 3 och sedan menar Division 2 där då. Mm.
2: Uh, Hur gamla var de då När de spelade i Division 2? Uh,
3: ja, det var ju andra året De var juniorer då kan man ja. säga så Första året spelade de Division 3 då, När de var 16 ja. Och så Division 2 när de var 17 då. Och sen gick de ju till Häcken mm. uh, Därifrån då Direkt till deras a -trupp, kan man säga mm. De hade ju ett halvår kvar på skolan och gick äcken där. Så att det var ett halvår där, där det var lite svårt att få till dagträningar då med skolan ah, och sådär, så att Nu var det lite blandat mellan senior och juniorlaget. Mm. Men de gick liksom in på ett seniorkontrakt direkt kan man säga.
4: Vad jag, vad jag om, så var det ett aktivt val att spela seniorfotboll istället för att gå till ett juniorlag eller?
3: Ja, så, så kan man nog säga att det var. Att det, det var det och det fanns ingen anledning att lämna Fästberg där utifrån att den miljön var, var bra. Så sen har det blivit en sån här intressant frågeställning liksom efteråt, vilket är bäst liksom är det att spela juniorfotboll när man är junior, mm. eller att spela seniorfotball om man är lite äldre mm.
2: Men det måste ju vara jävligt individuellt det där, alltså. Ja,
3: och det, precis det, det, det är individuellt utifrån individen det är också beror på hur miljöerna ser ut, mm. så om man pratar generellt med juniornivå eller miljön generellt med senior så, så så det är en sak, men, men det skiljer också mellan eh, miljöerna. Seniormiljö kan ju vara, ibland vara väldigt liksom, riktad eh, Och ibland kan den vara väldigt eh, utbildande och utvecklande. Så det går ju väldigt på hur det ser ut. Och hur dina medspelare är, om de hjälper, hjälper de unga eller inte och så vidare. Så att, så att varje fall är ju specifik naturligtvis. Mm. Det är det. Men det är en intressant frågeställning eh, liksom, eh, som man kan fördjupa sig lite så. Det, under den här tiden i Fästberg, efter ett tag, så, så var det till och med så att ja, tiden räckte inte riktigt till att göra det man ville i föreningen. Och lite hade det här med jobbet stagnerat. så Jag var ju anställd på Eriksson på den tiden. då Så när Eriksson gjorde en... De kom till erbjudande de ville föryngra sin personal. Så alla över 35 då ansågs ju lite gamla.
2: Du ja, det är väldigt gammalt. <här> väldigt gammalt är det. Ja,
3: så alla över 35 fick ju då ett erbjudande om en årslön om man sa upp sig helt enkelt för de ville föryngra sin personal utan att dra på sig extra kostnader. Okay. Och då blev det ju liksom lite den här bäga eller droppen som fick bägaren rinna över för mig. Eller då tog jag klivet ut och sedan dess kan man säga så har jag jobbat med fotboll då istället för med men och Men gick
4: du förbundet då? Eller vart det? Ja, då var det en
3: liten period där, precis efter det här hände som, det var inte så att det stod heltidsjobb och vänta på rätt utan då var det en, en period där. Och då hade jag en deltidstjänst i Fesberg, där jag jobbade kan man säga, med mm. föreningsutveckling då, deltid. Och så så fick jag en instruktörtjänst på Katrin Lundsgynnasiet, eller fotbollsgynnasiet ja, Så de två satte sig rätt snabbt. Mm. Uh, och, så, ja, och så gjorde jag väl under kanske två års tid där, där. Och mm. sen då så, så uh, löste vi en heltidstjänst på GFF kan man säga. GFF gick in och var huvudman då, kring skolan Och ja, en del andra uppgifter mm. uh, so, och, då, och det var också i samband med det här som det här Spelarlyftsprojektet blev till som Göteborgs fotbollsbund har bedrivit mm. Som också är ett idrottslyftsfinansierat projekt då mm. Vad går det ju på? Ja, det är ju en satsning kan man säga på barn- och i Göteborg Och det är lite lustigt för att initiativtagare eller så till det projektet Det var Stefan Lundin, cd mera sportchef på SEF nu Men då var Stefan riksinstruktör på Svenska fotbollsförbundet med ansvar att jobba mot ett antal distrikt bland Göteborg då. Mm. och då satsade Stefan och Ulf i första hand ner då och diskutera vad, vad de kan göra eller vad man kan göra för barn- och ungdomsfotbanan i Göteborg mm. för det såg inte riktigt så bra ut då tyckte man man tyckte att dels så, så, så hade om man tittar på antalet lag så hade, hade man under en tioårsperiod sett en nedgång, framförallt på juniorsidan. Så jag, mm. tror att, jag tror att det var så en så stor nedgång som om en halvering av antalet juniorlag under en tioårsperiod. Och då, nu är vi tio år tillbaka i tiden ja, egentligen, exactly. så, att, så då är det från 20 år tillbaka till tio år tillbaka i tiden ja, ja. när mätningen skedde.
4: Så Särskilt 95, du, eller no, 96-06 då kan jag säga. Ungefär
3: så, ja. Mm. Och det var inte bra naturligtvis att, att, det, att man tappade fotbollen. Så det var en sak. Och den andra var ju liksom vilken fotboll spelades i Göteborg på barn och ungdomssidan.
1: Mm.
3: Och där, där får man säga att du är lite skyldig till regler ändå, men eh, IFKs framgångar. <går> <ja, går> men, <går> men IFK framgångar då i, i Europa. -cupen där, eh, det, det satte ju ett avtryck om man säger så. Och det, det var ju liksom det var ju fotbollen och, och liksom hälsa, understöd och liksom de bitarna mm. som var ju jätteframgångsrika. Och så. Men, och, men alla, då, alla tog väldigt starkt intryck av det. Och alla liksom, inklusive mig själv som, som var, satt på läktaren där och var en del av den här liksom, rörelsen som uppstod kring det då, blev ju väldigt liksom inriktade på det sättet. Så, så alla ungdomslag spelade ju så. Och det, det blev ju liksom... Det blev lite försvarsinriktat och det blev mycket långa bollar och sådär. Och vi gjorde väl liksom då analysen att, att är det här liksom det mest utvecklande sättet för barn och ungdomar att spela fotboll på? Mm. Nej, det kommer vi fram till. Det är det inte. Det måste finnas sätt som är mer utvecklande utan att lägga någon värdering på, på liksom seniorfotbollen. För där får man ju på något sätt göra lite som man vill då. Men, men i barn- och ungdomsfotbollen så vill vi ju att lärande och utveckling ska liksom vara nyckelorden då. Mm. Och då tyckte vi kanske inte att de här långa bollarna och det försvarsinriktade spelet var det som var mest utvecklande. Så därför ville vi förändra det då och införa liksom ett annat, en annan syn på fotboll, en annan typ av spel som var mer, ja, ansågs mer utvecklande. Och där, där då, De två grejerna kan vara i kärnan i att skapa det här projektet. Och då fick, idrottslyftet gjorde att, att man fick en budget att jobba med. Då. Och då skapar det projektet. Och, och, och Det som finns i det. Är det, då, det, är, det är ett antal aktiviteter. Det finns en del tränarutbildningar då som klubbarna kan gå gratis. Det funkar ju så att föreningarna blir medlemmar i det här projektet. Då. Så via idrottsliftspengar egentligen. Mm. Och, och då arrangerar jag för Göteborgs ett antal aktiviteter som klubbarna kan vara med på gratis och så för de är medlemmar där i det. Så funkar det. Och då är det tränarutbildningar till exempel då. Gratis tränarutbildningar kan man säga. Det är också ett antal uh, spelarutbildningsaktivt.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus...
4: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Det till exempel det här, de här talangträningarna som Göteborgs fotbollsförbund har nu för 12-15-åringar är det nu då där, där kan klubbarna anmälda spelare gratis till dem. Och Där tränas de av, av instruktörer från GFF utifrån den spelutbildningsplan som vi har tagit fram då eller som har växt fram här under ett antal år också inom ramen för det här projektet då. Mm. Så, och den här spelutbildningsplanen då den, den innehåller då liksom den här ja, nya fotbollen, om man får så här kalla det så då som vi anser vara mer mm. utvecklande. Så vi, så vi har ju då beskrivningar för spelsystem då för olika åldrar där som vi tycker fokuserar på de sakerna som är mest utvecklande. Och så är den också kopplad då till olika träningsmoment. Ehm, för man, man så så här, ja, bör ju träna på olika saker i olika åldrar. Kan man säga. Ehm, så är ju tanken.
2: Men du ja. bör vara nyfiken. Mm. Vad är det här nya då man säger så? Ja. Istället för det här fyra- till två gamla. Ja. Så det, jag håller med det för det håller ju ut alla tidigare. Men vad, vad, vad är det rent ja, då,
3: man... då är det lite uppdelat efter ålder där kan man säga. Mm. Så, så de yngsta åldrarna, det, det ska ju. Ska det ska ju präglas av enkelhet bara. Så, att, så att där är ju många bollkontakter liksom. Det, det, det är målsättningen och inte så mycket annat. Men sen när man kommer upp i ja, tioårsålder någonstans. Då, då börjar det vi kallar för triangelsystemen. Som eh, ja, till exempel eh, 2-3-1. Om man ställer det upp 2-3-1 då, då får man massa trianglar på planen. Och det, det blir CD-mera 4-3-3 då kan man säga och det är ju så här utgångspositioner och så. Men, men arbetssättet då är ju att spela eh, att säga, mer, prioritera anfallsbilden framför försvarsbilden, spela mer kortpassningsspel äga bollen, eh, så, styra matchutvecklingen istället för att för utgår ju mer ifrån eh, försvarsperspektivet, eh, försvara kontra lite längre bollar och så. Ja, så mer kan man säga. Eh, Ja, spansk eller Barcelona skolan lite med holländsk Ajax-triangel, sådär. Så, där. så en, en mer teknisk kreativ fotboll som bygger på i första hand anfallsspel då, kan man säga.
4: Men nu pratar vi matchsituationer här nu egentligen då?
3: Nu, nu pratar vi matchsituationer, eller vi pratar om spelet fotboll kan man säga, mm. och hur vi löser olika saker. Det påverkar ju träningssituationen också då, för att mm. För att då ska vi ju träna upp vår teknik och vår spelförståelse och vi ska kunna bli duktiga i ett kortpassningsspel och, och kunna spela oss ur alla situationer så att säga Och det kräver ju att man har både teknik och speluppfattning för att lyckas med det. Så det är ju en ganska lång process, man kan ju inte bara liksom... Det, det är ju det vi ser nu till exempel i Svenska Landslaget här och det, det är ju fortfarande så att Svenska Landslaget inte kan föra matchen mot uh, bättre lag. Bättre lag liksom, så vi är inte tillräckligt skickliga på det. Däremot kan vi fortfarande försvara oss och kontra och vinna matcher. Ungefär som mm. Island gjorde, det kan vi fortfarande och mäta oss. Ja, med Det kan vi ta många
4: europeiska lag som gör så också. I ett sämre lag så måste du spela efter förutsättningarna.
3: Så är det ju lite då, va? Ja. Så, att, så att det är klart att det krävs ju jättemycket träning då för att göra och det, Och det är ju egentligen det vi är ute efter då. För ja, för att...
2: på, på sikt så ska det om 10-10 år mm. då, kanske det kan bli lite annorlunda det är så, Exakt, så.
3: på sikt kommer det göra att våra fotbollsspelare blir annorlunda. Mm. Och, och det tycker jag man kan se resultat. Så att det har gått nu knappt tio år sedan vi började i arbetet då. Mm. Så ser vi ju resultat i, i hur fotbollen spelas idag. Det är ju inte bara... Våran förtjänst naturligtvis Utan det är också hur fotbollen inte generellt Ser ut, ut i Europa mm. Där spelarna blir duktigare och duktigare Och, och behandlar bollen Och bättre och får bättre spelförståelse Ja, du med
4: din eh, icke-snabbhet då mm. du Har du ja. inte haft en chans idag Fast att du har För det går ju väldigt ja, snabbt där det, ute idag Det gör det
3: och, och man måste ju ha alla kvaliteter Som fotbollsspelare idag liksom För, för det, ja, det har gått framåt Och spelarna har blivit oerhört mycket bättre mm. Vilket bland annat beror på att man tränar mycket bättre eh, liksom så, eh, eh, än vad man kanske gjorde tidigare då, eh, och tränar annorlunda. Och, ja. Det utvecklas ju någonting.
2: Men är det, det inte mycket så också att det, det kommer mer och mer utländsk alltså influens mm. i det ungdomsfotboll? Då? Ja, liksom nej, men, det är så många som kommer från andra länder och de har ju med sig lite mer ja, teknik än de normalt svensk som du och jag. Liksom. Ja. Och den kombinationen ja, måste ju vara jävligt bra på sikt alltså.
3: Ja, ja men, och där har ju förändrats för att, för att när vi växte upp så hade vi ju på sin höjd en match i veckan, tips -extra matchen att titta på. Ja. Medan idag så är ju, är ju hela världen, det är ju inte bara fotbollen, hela världen är ju, är ju ett system där vi, mm. kan, där vi kan vi se vad som händer i andra delar av världen på en sekund liksom. mm. och det gäller ju fotbollen också. Så att, Idag finns det ju en, en mycket mer gemensam och internationell fotboll än det fanns alltså. förut. Då var, ju, då var ju liksom, det ju mycket större skillnader på olika nationer. Och, och så. Och vi i Sverige vi var ju vi var ju bra fysiskt och vi var liksom, äh, defensivt duktiga och bra på att samarbeta. Men vi hade ju en urusel teknik. Det var ju lite som så. den svenska fotbollsspelaren var. Men så är det inte idag. Idag har det ju sänkt över lite så att idag har vi ju rätt god teknik rent generellt. Mm. Men det som börjar dippa istället då, det är ju lite det här med spelförståelsen då. Som många, ja, där man internationellt nu kanske ligger lite före oss. Då. Så det där svänger över perioder kan man säga lite då. Mm.
4: Vad menar du med spelförståelse? Kan du utveckla det så lyssnarna ja. förstår vad du menar? Med
3: spelförståelse menar vi ju, ju att se lösningar. Vilka lösningar kan vi hitta den här situationen och kunna... Se, se dem snabbt och mm. göra de lösningarna.
4: Men det jag bara tänker så här lite grann, det, det gör man ju oftast på träning, lär man ju sig så sånt där. Absolut. Ja. Och idag så är det ju väldigt mycket, vi jobbar mycket på passningsspel,
1: mm.
4: teknik. Ja. Ofta så är det ju spelsituationer som du hittar lösningar på mm. problem, om man mm. så säger. Mm. Uh, den har ju gått bakåt lite, eller bakåt mm. har inte sagt nu, men <här> Nej. det ligger efter eller lite grann. Ja. Uh, hur jobbar ni på det för att den ska öka då? Mm. För, för det känns lite grann som att alla lag idag ska vara i tic fotbollen då. ändå. Mm. Eh, som jag men, personligen mm, tycker både bra och ja. illa om faktiskt.
3: Nej men, nej, men precis. Nej, men det det som, som är lösningen på det egentligen det är ju att, att försöka relatera det man gör till matchsituationen. Liksom då, och se och träna på lösningar i, i matchen. Eh, problemlösning helt enkelt. Mm. Och, och och det gör man ju på flera sätt. Det gör man ju, det, det gör man ju själv när man spelar. Mm. Och, och där, där, där kan man ju... spontan fotboll. Det var det jag ska komma man, till. Där lär du väldigt mycket. fotboll är ju väldigt bra för där får man lära sig själv. Mm. Om man säger så. Det, det är ingen annan som lär dig som, som det är på en organiserad träning i klubben. Mm. Där har du en tränare som på något sätt är ansvarig för att lära dig. Mm. Men när, när vi pratar fotboll, då ligger ju ansvaret hos dig. Och det är inte heller så styrt kring kanske regler och förutsättningar. Nej. Så det är ju en lärande situation som är jätteviktig och den har vi kanske fått lite mindre av än förr. Så det är ju synd, det skulle vi vilja öka spontanfotbollen för den är jättebra. Sen är det ju själva den organiserade träningen, hur man gör den, hur, hur, hur duktig tränaren är och hur tränaren pedagogiskt kan hjälpa dig med att, att se olika lösningar och jobba med din problemlösning. Så att så då. Och då, då tänker jag att det är ju en tränarligt uppgift det är ju på något sätt att visa upp olika grundlösningar som kan finnas på en situation. Och sen träna spelaren i att göra rätt val ur, ur de här grundlösningarna liksom så. Mm. Ehm, och det krävs ju då, det är ju kopplat till pedagogik och annat. Mm. Men sen har du också en, en tredje grej där. Det är ju spelarens eget intresse då, att titta på fotboll till exempel. Mm. Ehm, och där, där ser vi ju ofta. Det är ju en intressant jämförelse mellan killar och tjejer lite där. För killar, alla killar ska ju liksom bli proffs. Va? Och de, de kan ju titta hur länge som helst på tv och på, på fotboll där och de ser mycket fotboll. Medan många tjejer, de, de, de lever inte fotboll riktigt på samma sätt. De ser inte lika mycket och så vidare. Men det är också en, en, en del i lärandet då, att, att se sådana här saker Mm. Så, det, så det är många olika komponenter i det liksom
2: ja. men, men det här eh, Alltså Vid vilken ålder Ska man liksom ha För att, för, för att få rätt utbildning till unga mm. När man mm. spelar mm. För det är ju mycket föräldrar för alltså, I lägre ja. ålder det är ju inte några utbildade eller tränare Nej,
3: det är ju den liksom, svenska modellen är ja, ju sån där ja, vi Och glömde. jag säger inte att det är fel
2: alls För mm. det kan du inte komma ifrån för utan föräldrar Så faller ju alltid ihop ja. Så ja. de gör ju ett grymt jobb ja. Men från vilken ålder liksom är mm. det Börjar man liksom få Eller utbildar man tränar Det är lägre, ja. lägre, längre, 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 längre ja.
3: Jo men det, det är ju målsättningen Att alla, träna, alla som är tränare Ska ha en utbildning Och, vi, och de, de, man ska ju gå på sin första utbildning Under första året man är tränare Eller mm. helst till och med innan liksom, Man ska ju inte ha träning Om man inte vet vad man ska göra på den så att säga. Nej, nej. Och lösningen på det är ju I huvudsak Tränarutbildning Och det finns ju då då väldigt bra utbildning där det svenska fotbollsförbundet har ju omarbetat sin nu och gjort den väldigt modern och bra, så den är ju riktigt bra. Och vi i Göteborg vi har ju också tagit fram en egen utbildning som utgår från våran spelutbildningsplan och vårat sätt att spela. Mm. Eh, så Som är ett, kan man säga, ett komplement till den svenska... Bara en förklaring. det skiljer
4: sig olika... Eh heter det län eller upp till distrikt då hur man spelar fotboll alltså? så,
3: så är ju Sverige organiserat idag det, det, det är ju Svenska fotbollsförbundet spänner ju över 24 stycken distrikt då i mm. och då kan man säga att det är distrikten som äger barn- och där. okay. e, ja. och därför ser det olika ut på olika ställen barn och Barnungdomsfotboll vi upp till 15 då eller var ja, ja, 15 16 någonstans okay. det och sen är man ju även ansvarig för, för sådan lägre seniorfotbollen då. Så på härsidan är det från division 4 och ner och, ah, och på dom, då. Ja, 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 precis. Och på dem är det division 2 och ner och 2. Mm. Som då distriktet ansvarar för att göra tävlingar för och, mm. och även dess på något sätt utveckling. Då.
2: Men vad är men, Förlåt, men vad är, är krast? Liksom? Vad är skillnad? Vad är, vad, vad kan, vad, kan man ta ett typexempel? exempel? Vad, vad kan det vara för skillnad mellan en utbildningen i Skåne eller Stockholm mm. eller vad är
3: själva ja, alltså, utbildningen trä, tränarutbildningen om man säger så den, den, den som svenska gjort, den är ju gemensam för alla och den är, den är ju den är bra numera om man mm. säger så. Sen anledningen att vi då i Göteborg har gjort våran egen också där, då, det, det var ju dels för att eh, ja, det så att svenskar inte var så bra tidigare nu har de gjort om den så nu är den bra så att säga men också för att kunna kunna avspegla det som är göteborgsspecifikt då, för att vi har ju till exempel tagit fram spelformer då som, har, som, som har funnits i Göteborg nu ett antal år. Som mm. alltså nu kommer kommer nationellt och det ska vi prata mer om. Vi ska, om ska gå
4: igenom ja. spelformerna. Men det kan
3: man ju säga då, då måste vi utbilda i dem så att säga. Mm. Och det är ju specifikt för, för så ser det inte ut på de andra ställen och därför har vi behövt ha det kan man säga. Mm. Men, men andra distrikt då har ju, har ju man har ju valt att inte, till exempel i vissa distrikt har man inte femmanna fotboll till så då. Eh, och då, då har jag de distrikten haft rätt att ha det på det sättet, det har de bestämt själva. Vänta, de börjar sjumanna direkt då? De börjar sjumanna direkt ja. Och även det här när man spelar, i vilka åldrar spelar man eller och så vidare. Det mm. vi har ju varje distrikt bestämt själva då. Mm. Och därför har du sett lite olika ut. Mm. Och därför har vi tyckt att vi det fanns behov av en egen tränutbildning för att visa på det Göteborgska sättet och även vår idé kring det här med spilsystem och annat. Så, men det är ju lösningen: då att, få, att få ledare att gå utbildningar. För det, 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 det hjälper dem. Och, och det finns ju mycket att ta hjälp av så att man inte uppfinna hjulet igen. Så det finns ju, det finns ju liksom spelar utbildningsplaner här då jag lägger jag fram här bara för att jag ska få se den här men där finns ju så här, planer på vad man tränar på i respektive ålder och i vilken ordning och så vidare. Mm. Och det och är på inte varje liksom föräldraledare uppfinna själv då. Nej, klart. Här finns det liksom en, en grundmall ja. att utgå ifrån då. Och, och den får man ju sig till livs då om man, om man går de här utbildningarna. Ja, bara en
4: fråga nu, till mm. här, Patrik. Om det är en lyssnare där nu som är, ska bli ledare mm. för sin pojke eller flicka som ska upp och börja spela nu mm. och vill vara med där.
1: Mm.
4: Men den här föreningen funkar inte så att de skickar dem på, på utbildningar och sånt. För, för där har jag ju sett ett glapp faktiskt att det inte funkar i vissa Nej. föreningar. Men vad kan den kan den kontakta er direkt eller hur, hur kan du hur det funkar?
3: Alla utbildningar för, de arrangeras på två sätt. Det så har vi eh, centrala utbildningar som det heter som GFF arrangerar. Och dit anmäler sig klubbledarna direkt sådär så, mm. så går de på den kursen.
4: Är det är de gratis då? Eh,
3: de, vissa är gratis om de ingår i spelarlyftet, Vissa ja. kostar pengar Men om de inte Men den här är
4: inte med i den här ja. här spelarlyftet ja. då. Då, så,
3: då kan det kosta en liten peng. Och, men det är inga stora, vi pratar 500 kronor per dag eller så. Okay. Och det finns ju också Ett system då där, där Sisu eh, Alltså Om man samarbetar med Sisu där, Så kan man jobba upp en så kallad resurs Som täcker utbildning så att, så att utbildning ska egentligen Inte behöva kosta några pengar Det är inte därför man nej. inte ska gå på utbildning Nej, så. nej, nej, nej men, så är det. men
4: de kan kontakta er? De
3: kan kontakta oss Det andra alternativet är ju att man som förening Arrangerar en egen utbildning och det gör man ju ofta om man har tillräckligt många i sin förening som behöver gå utbildning. då är det ju billigare och enklare att arrangera i klubben. Och då skickar vi ut en instruktör
4: till föreningen, till föreningen som
3: håller den på plats där då. Mm. det är ju de två sätten. Och vi tycker ju att framförallt utbildningar då för ledare som, som håller på med de yngre, för det är ofta där det är väldigt stora volymer, det är många ledare om man säger så. De kan med fördel hålla sig i föreningen. Mm. Och ju längre upp man kommer liksom på utbildningsstegen desto mer centrala. Men det finns även centrala för, för de första gummen. Ja, okay. så, så men det, det är ju en viktig grej att, att våra ledare går i utbildning mm. så att man får åtminstone en grundläggande kunskap om vad barn och liksom på något sätt handlar om och, och, och hur man ska tänka och så där. Mm. För, det, för det är ju ett väldigt vanligt. Det är ju ett vanligt fel att man man kanske har kickat lite boll själva. Och, 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 ja, och så ska man bli ungdomsledare. Och då utgår man ofta från sina egna erfarenheter. Och de kommer ju ofta från de senaste åren man varit aktiv. Ja. Så då plockar man ju med så här liksom seniorövningar och senioridéer ner. Mm. Och kör dem på barn och ungdomar. Mm. Och det, det är ju per definition fel. Då, för, att, för att det är ju hela hela barn- och ungdomsfotbollens axiomet för det är ju att vi ska utgå från barnet och dess mm. utveckling och en åttaåring till exempel ser ju väldigt, väldigt annorlunda ut än, än, än en 25-åring det, det säger ju sig självt när ja. vi säger det så här och då måste vi också anpassa innehållet i våran, i våran mm. fotboll till det det är väl även om vi
4: kommer upp till 12 tolvåringar så kan det väl vara lite grann hur långt utvecklingen var individ har kommit. Ja, då kommer man ju lägga upp övningarna. Man kan ha samma övning fast det kan vara större avstånd. Då, så vi, Absolut.
3: Ja. Så det har du ju dessutom. det är ju hur, hur gammalt det är barnet, alltså då, kronologisk ålder. Mm. Men sen, sen kan ju en åttaåring vara tidigt utvecklad och vara som en tioåring. Mm. Men också sent utvecklad av som Så då är det ett spann mm. inom den kronologiska åldern. Mm. Som, som, och det är ju en utmaning för ledaren också, för du, ofta ska du, hantera, du måste ju hantera alla de här mm. och i en grupp då som kan vara ganska spretig, allt från några som är jätteduktiga och intresserade till några som inte är lika intresserade, så ska du som ledare då försöka få ihop det på ett bra sätt så alla är nöjda och glada. Mm. Ja, det är det är, det är inte det är alltid, alltid lätt. Sänklig, lätt så det, nej, det är ju rätt komplext om man ska ja. göra det på ett bra sätt. Liksom så och så.
2: Men har ni, varit, har ni varit ute i Europa typ och kollat på hur, hur andra länder beter sig samma... Ja. samma, samma ja, med unga...?
3: Ja, det, det lite grann. Men det får man väl säga att det har vi. Både vi och. skiljer det mycket då, eller det... ja, alltså Både jag och nej. Alltså, I Europa har man ju ett helt annat system än vad vi har i Sverige. Man. Alltså den svenska modellen då liksom med, med, med bredd och elit i ett och samma system, det, det, det finns ju inte på Europa. Där har man ju professionell fotboll eller amatörfotboll och den delas ju upp liksom från dag ett. Så där börjar du, ju liksom, alla vill ju börja den professionella klubben mm. på något sätt och de som är tillräckligt bra just då får göra det. Alla de andra får ju börja amatörklubben. Och sen så, så, tittar, så övervakar ju den professionella klubben, amatörklubben. Och är det någon som är tillräckligt bra där så flyttar de över den till professionella klubben. Och är det någon som är tillräckligt dålig, är inte tillräckligt bra i professionella klubben så kommer så man ut. Så Där är ju det systemet så. Och där, och där, där tränar man ju. Så, så modellen är helt annorlunda. Men, men sen själva träningsinnehållet, om man säger så här. Så det, det behöver vi inte skilja på det sättet. Utan där där är utmaningen att, att ha duktiga tränare. Mm. Och där kanske vi i Sverige fortfarande lever kvar lite i vårt synsätt att, att de bästa tränarna, ja det är ju de som tränar seniorerna och det är ju de som får bäst betalt. Medan de yngsta, ja det, det är, är nybörjartränarna som ska träna. Och så ser det inte alltid ut då i Europa. Där är det är ibland tvärtom till och med. Mm. Att man har duktiga anställda tränare som tar hand om, om de yngsta grupperna. Ja, det var det
4: Roger var inne på när han var... Mm. Ja.
3: Och, och det är ju... Det är att, att ha duktiga träning, man, man vill ha duktiga träning för alla åldrar. Mm. Det, är ju, det är ju det här slutmålet. Men att vi, att vi behöver tänka om lite, tror jag. När det gäller det här liksom att... Ja, det är ju alltid vuxenfotbollen som är viktigast. Och det är dit resurserna går. Och de väljer träningstider först. Och, och, och bäst tränare, eller mest betalda tränare i alla fall. Borde kanske omvärdera en lite. För varför ska det vara så? Ja. Mm. Du kunde vända på pyramiden eller åtminstone plana ut den så att man fick liknande förutsättningar.
2: Ja, man kan ju tycka att en, en rutinerad tränare som är uppe i 60-65 han måste ju ha hur mycket som helst du ger till unga Exakt. som är 10 12 år alltså.
3: Och det, det är intressant att du säger. För att i Sverige idag då, så, så är det ju föräldratränaren. Det är ju liksom mm. den som tar hand om eh, laget. Man har sin son eller Lotte med laget och så börjar man där. Och så, och så kör man en resa, man följer den åldersgruppen då. Ja, olika långt men kanske 15-16 ibland upp till 18 liksom så gör man den här resan och sen barnet byter klubb eller slutar eller något ja, då, då gör föräldern likadant och slutar föräldern mm. och så är det bra med det och, och den erfarenheten då som den här personen har byggt upp under den här resan återkopplas ju aldrig in i systemet mm. för då kommer det en ny förälder <laughs> <laughs> och kör sitt rejs och det är ju det är, det är lite synd då att man ja. tappar den erfarenhet som byggs upp så, så det du säger, Glenn, där då med, med äldre personer som, som skulle kunna hjälpa dig, och så har man ju lite i, i många, många så här, ja, man, ser det, man ser det i sydländska och även i Sydamerikan heller. det kommer ofta en sån här liten gammal... Man har en yngre ledare, så kommer en gammal gubbe med i också, undrar man vad fan sen gör den gubben, Han kan ju knappt gå liksom. Men då är det ofta någon som varit med och som har erfarenheten som kanske är lite mentor åt den här mm. yngre ledaren. Då. På så sätt så liksom väver man ju tillbaka <coughs> kunskapen. Du är
2: blå med den kunskapen
4: som bara ja, Nej, ja, Men, det är men det, inte, det, inte det är en resursfråga allt detta. Ehm. För jag menar, föreningarna idag, om vi tar många små föreningar, mm. de har ju inte ens någon anställd, de har Ja sli. Hur, hur ska de kunna ta vara på den personen som då ja, följt sitt lag? Det är ju inte så enkelt.
3: Det är det och det, det är ju egentligen en systemfråga, tänker jag, mer än liksom... Ja, och det systemet vi har idag är ju dåligt på att ta vara på det, mm. den erfarenheten. Det, det jag tänker man ändå kan göra då, det är ju till exempel om man har en utbildningsplan som den vi tittar på här då. Det är ju att i den så finns det ju ändå plötsligt rätt mycket erfarenhet och kunskap om man säger så. Mm. Så genom att som nu tränare då förhålla sig till ett sådant material så, så då, då, får man, då kan man ta tillvara på en del av erfarenheterna som, mm. som andra tränare ändå liksom har skaffat sig och som man har på något sätt dokumenterat ner i det.
4: Mm.
3: Sen måste man ju själv, självklart alltid tolka allting i sin egen situation och, och liksom så. så. Det är inte hela lösningen, men det är lite av lösningen ändå liksom. Mm. Att, att jobba mer så. Mm.
4: Men då, mm. nu är det så här. Nu ska vi köra fredagskänsla. känsla yep. Och efter det, Patrik, mm. då ska vi börja gratta ner oss olika spelplaner som mm. ni har tagit fram. Där du är den stora gubben i det hela, va? Mm.
3: Jag har varit inblandad i den processen. Mm. Så det är...
4: Så nu mm. kör vi fredagskänsla Gott.
2: Måndag mm. morgon mm. inte ro. Tisdag morgon inte ro. Onsdag morgon inte ro. Torsdag morgon inte ro. Fredag morgon. Frieda
1: lunch. Frieda hip den
2: samon inte
5: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quincecom slash style for free shipping and 365-day returns.
0: When it comes to your finances, you think you've done
4: it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit Yahoo Finance dot com, the number one financial destination, Yahoo Finance dot com.